0: Chenual, vai para Cristiano Ronaldo! Met, 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 met! Balotelli, Agüero! Posta a bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder! Joga, joga, joga!
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Paninca pertencente ao 78. Estamos aqui para mais um dia na Thinking Football Summit, o segundo dia. Uh, e hoje estou aqui na presença novamente de João Blanco, à semelhança de ontem, e do nosso grande convidado, António Alberto Bastos Pimparel mais conhecido na gíria futebolística como Beto. Uh, começo já por perguntar, olá Beto, uh, foste à gala ontem? Olá, olá, bom dia, obrigado pelo convite,
2: parabéns pelo programa, pelo podcast. Uh, sim, fui à gala ontem. E então, parece como é que, que correu? Eu, parece que fui convidado. Como é que correu, viste muita um, gente? Correu bem, correu bem, foi muito bonito, foi uma, mais uma excelente organização da Liga, Uh, e foi bom, foi bom, foi bonito para ver, para rever as um, colegas atuais amigos um, das mais diferentes e distintas gerações. Portanto, foi, foi, foi todo um sucesso. Muito bem, então a ver que estás
1: acordado hoje. Uh... Uh... Bem, vamos lá começar aqui. Uh, só revendo assim a tua carreira muito por alto, ti, começaste na, na base do Sporting, informaste-te lá, uh, passaste por leixões, colocou-me leixões... Uh, como o Porto também uh, foste, andaste no estrangeiro, também no Sevilha uh, na Turquia entre outros clubes mas vou começar assim com uma historiazinha, peço-te já uh, um acontecimento no, no Leixões que eu estive a, a pesquisar e houve ali uma, uma conferênciazinha que o Jesus deu e não disse assim umas palavras muito simpáticas e depois tu fizeste um jogasse contra o Braga de Jorge Jesus e ganharam queres-me contar assim um bocadinho como é que foi isso, a história? <risos> Primeiro que
2: tudo... Uh... Está tudo sanado, entre, entre o Jorge, entre o Mister e o Ed, está tudo sanado. Um, foi uma, foi uma, uma tentativa, falhada do Mister, <risos> em, tentar, em tentar fazer um mind game comigo. Um, acabou por tornar essa, essa famosa, essa célebre essa célebre frase dele, um, eterna, não é? em que eu não tinha altura suficiente para, para, chegar, para chegar ao topo do futebol. Uh, mas sim, ele teve, ele teve, essa, teve essa, essa declaração antes de um Braga-Leixões um, e o que é facto é que nós fomos a Braga, ganhámos julgo eu 1-0 um nesse jogo e, e para lhe responder um bocadinho à letra, acabei por festejar o gol perto do banco do Braga na altura <risos> bah, não foi intencional, ou foi, acho que sim Faz acho, parte. Que <risos> acho que foi um bocadinho Fez parte ali de um bocadinho de uma, de uma pequena resposta que eu lhe, também lhe quis dar porque na altura eu não tomei aquela declaração como algo leve tomei uma na altura tomei aquela declaração quase como, uma, quase como uma provocação mas obviamente anos mais tarde e com mais lucidez e com mais maturidade percebi que aquilo foi realmente uma questão estratégica do, do Jorge para esse específico jogo porque já falei muitas vezes sobre essa sobre essa declaração, e obviamente que ele já me explicou exatamente aquilo que ele quis fazer, aquilo que ele quis dizer, não surtiu efeito na altura, porque acabei por fazer um belíssimo jogo, acabámos por vencer o jogo, e, um, e acabei por ter uma carreira bastante, digamos, bastante aceitável lá.
1: Certo. Uh, bem, passando para outro clubinho que também tiveste, o Sevilha, uh, que nos últimos 10 anos, se eu não me engano, ganhou 5 ligas Europas, tu ganhaste 3, uh, só pelo Sevilha, uh, Será que estando lá dentro tens alguma resposta para a chave do Sevilha ser um clube tão forte na Liga Europa? Será que nos podes contar algum segredo que, que ninguém saiba? É sim,
2: obviamente o segredo do sucesso nunca nunca é arte de, do acaso, não é? Uma coisa é ganhar-se uma Liga Europa ou uma Champions ou seres uma vez campeão na história. Outra coisa é ganhar, o Sevilha tem sete, não é? Cinco delas nos últimos, jogou nos dez últimos anos. dez anos. Sim, sim. Um, portanto a cada dois anos o Sevilha ganha uma Liga Europa em média uh, é verdade que nós ganhámos três seguidas uh, jogou 14, 15 e 16 uhum. um, agora é assim há, há, existe existe uma uh, existe algo que eu consigo explicar não é? porque eu, eu vivi no Sevilha joguei no Sevilha quatro temporadas e consigo explicar a forma uh, como e eu vou te explicar não é só o Sevilha que, que, que vive aquilo, é a cidade inteira que vive esta competição e portanto mais do que nós sentirmos que, que, que é a nossa competição ou a nossa, quando eu digo nossa, do Sevilha uhum. aquilo é competição de todo o civilismo ou de todos os civilistas okay. percebes? É uma, é uma, isto sim eu não te consigo explicar isto é algo que os jogadores uh, sentem verdadeiramente uma responsabilidade nesta competição porque é uma competição, isto é como quase o Real Madrid, não é? Sim, sim. A velha história do Real Madrid, o, o Papa Champions. Uh, parece que as equipas já jogam com o Real, sabendo que o Real esteja numa fase mais difícil, que possivelmente vai qualificar-se e vai chegar à final. Uh, e ninguém sabe muito bem explicar porquê. E com o Sevilla acontece exatamente o mesmo. A forma como se vive esta competição uh, é muito diferente daquilo que as outras equipas o sentem. Obviamente todas as equipas querem vencer, todas as equipas querem chegar à final, pelo menos e vencer este troféu, mas uh, aquele clube sente verdadeiramente dentro do balneário, na estrutura, na cidade, é uma, é uma energia, obviamente que a energia não se, não se, não se vê a nível físico, mas sente-se, e, 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 não sei se foi ano passado, sim, acho que foi ano passado, sim, ano passado eu tive a oportunidade de ver o, o Sevilha United, Sevilha empatou em, em Old Trafford 2-2, se fores puxar a casseta atrás, o jogo uh, nem estava para o Sevilha. O Sevilha podia ter saído deste jogo com 5-0. E por obra da crença, da fé, de, do, do nunca deixar de até de, de, de o último segundo, o Sevilha, com alguma felicidade, é verdade, com dois autogols, se não me engano, uh, empatou dois-dois e trouxe a eliminatória para Sevilha. O que é que aconteceu em Sevilha? O estádio quase caía antes do jogo. Eu lembro perfeitamente da expressão da expressão facial de alguns jogadores do United, no aquecimento, e atenção que estamos a falar dos jogadores do United, que estão mais do que habituados a palcos, a pressão, a exigência, e eu vi, joguei 33 anos de futebol e consegue-se perceber o semblante dos jogadores como, pá, o que é isto? O estádio quase que ia abaixo. E atenção que estamos a falar de um Sevilha que estava a fazer uma temporada na Liga um... medíocre, medíocre, medíocre mesmo, medíocre. Mas aquilo há uma transformação mental, psicológica da cidade, do clube, dos jogadores, da estrutura, que, que acaba por, 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 por reunir ali uma, uma, uma força que é muito difícil de explicar e todos os adversários que passam por aquele estádio sentem. Um, se me dizes a mim se, se, se é só isso, não. Porque tens de chegar lá dentro e correr e jogar e marcar. Um, mas é realmente muito diferente aquilo que se vive em Sevilha no que toca à Liga Europa, sem dúvida. Falei demais, meu filho. Não, está tá. ah, tá perfeito. Foi não detalhado. Não, não, não,
1: olha, já agora, não tinha aqui esta pergunta, mas já agora, sou outro jeito de brincadeira. Eu já sobre, duas. Sobre o Sevilha <risos> uh, este ano jogam a Champions, obviamente. Achas que o Sevilla vai ficar em terceiro lugar só para poder ganhar a Liga Europa? De propósito
2: Eu não posso, eu não posso responder dessa forma, porque assim, uma equipa que está na Champions numa fase de grupos querer ficar em terceiro propositadamente não sabes se vais para a Liga Europa e vais chegar à final, não é? Sim, Porque sim. hoje em dia, e, e, e eu acho que vocês têm assistido a uh, um crescimento maior por parte até de grandes clubes europeus em ganhar, em conquistar a Liga Europa. A Liga Europa já não é a antiga Taça UEFA que ah, é a segunda competição, não é? De não. E tu viste o ano passado uh, a forma como as equipas quiseram muito chegar à final da Liga Europa. muito. Uh, de forma a conquistar mais... o Porque não deixa de ser um título europeu, não é? Obviamente que o título máximo é Champions, ok. Mas é o segundo troféu europeu mais importante. Uh, para os museus, para a carreira dos jogadores, uh, para as direções. Portanto, acaba por ser um troféu muito importante. Muito. E cada vez mais importante e mais valorizado pelos clubes. Um, propositadamente ficar em terceiro para ver se consegue chegar à final da Liga Europa. Isso é um bocado rebuscado, porque tu saís da Champions e ainda tens mais oito jogos, sim, sim. entre os oitavos, quartos, meios finais, ou aves, não sei, agora, agora não sei, mas são muitos jogos até chegares à final.
1: Olá, uh, pronto, estiveste também no campeonato turco uh, e nestes últimos anos temos visto uma grande evolução de certos projetos como o Galatasaray o Trasbond Uh, o que é que tu achas como tem estado lá da evolução do campeonato turco e já agora se quiseres fazer um, um paralelo também com o que se passa na Arábia Saudita a evolução do futebol lá também que é um tema assim atual, é sempre interessante é assim, a
2: Turquia, eu acho que uh, um, o desenvolvimento do futebol na Turquia não foi em dois anos estamos a falar se calhar uh, dez, dez anos dez, doze anos talvez que a Turquia começou a investir verdadeiramente em jogadores de outro nível, de alto nível jogadores de top mundial fazer crescer e melhorar hum, a sua liga, dar mais visibilidade também à sua liga mas a Turquia, ao contrário daquilo que eu conheço daquilo que eu conheço da Arábia, a Turquia começou a trabalhar na formação ou seja, a Turquia está a formar jogadores a Turquia não está a comprar só, única e exclusivamente jogadores eu, eu tive na Turquia três temporadas e tu vês jogadores de 19, 20 anos turcos, com uma qualidade com um talento e com, uma, com, uma, com um compromisso já muito, muito superior. Muito superior a, a muitos... Eu, eu não vou comparar a Turquia com os árabes, mas é eles, na realidade são meios árabes, meios europeus. Na realidade eles são meios asiáticos, vá, digamos. Um, e esta grande diferença que eu acho de que a Turquia tentou, ou está a tentar, e na minha opinião está a conseguir, é apostar também na formação. E o Trabzon é um dos melhores exemplos, não Obviamente, tens o Beziktas, tens o, tens, o, tens o Gala, tens o Fener, o Fenerbahçe também, se tiveste o que sair que andou ali dois ou três anos a apostar tudo em jogadores só para ser campeão, mas aquilo não tem sustentabilidade nenhuma. Aquilo é uma coisa para o momento, ganhar, não há sustentabilidade, não há futuro. E há muitos clubes já na Turquia a trabalhar nesse futuro. Neste presente, tu vês jogadores já turcos a serem vendidos. Não é, não é a Turquia compradora, é a Turquia já vendedora. A Turquia está a vender já jogadores. Sim. E isso, isso é muito bom para o mercado. Para o turco. Um, obviamente que, taticamente, não é um futebol que nós estejamos habituados a, a ver. Quer dizer, estamos habituados a ver. E estamos habituados a gostar. Porquê? Porque, taticamente, não é tão uh, tão, tão, tão restrito como o futebol europeu. Uh, e, por um lado eu gosto muito de ver o futebol turco por isso é mais espetacular um pouco mais desorganizado mas um pouco mais espetacular para quem vê porque há muitas ocasiões de gol, há muitos contra-ataques ou seja, é muito emocionante ver um jogo do futebol turco obviamente para os treinadores hoje em dia está tudo mal porque
1: Sim, jogo o rapaz não defendeu, o
2: rapaz não fechou o outro médio está não sei aonde mas para quem assiste acaba por ser emocionante porque nesta falta algumas vezes de organização existe essa emoção existe essa, essa, essa imprevisibilidade também, porque eles têm jogadores muito talentosos. Um, em relação à Arábia, eu não conheço, não conheço o futebol da Arábia, estamos, eu acho que estamos todos a conhecer o futebol da Arábia agora, Sim. Uh, graças ao bicho, o bicho ali uh, não abriu a porta, abriu a, uh, abriu a porta da manhã da garagem, que, uh, escancarou a porta para toda a gente, acho que a partir de agora uh, poderemos ter mais atenção a esse campeonato, se me, se, me, se me cativa esse campeonato para já não mas estou a tentar aprender a entender esta dinâmica do campeonato
1: da Arábia também certo Blanco uh... não 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 uh... está todo uh... o Beto falou aí de uma grande diferença que eu acho importante entre o campeonato turco e, o... e a Arábia que é, uh, falou na formação e nesse aspecto parece-me que uh, a Arábia é mais importar jogadores já feitos Uh, tu achas que esta diferença poderá fazer com que daqui a uns anos a Arábia se calhar não se, não se desenvolva como é previsto, ou seja, não tenha assim tanto uh, boom, digamos assim, uh, ao contrário do campeonato turco?
0: Bem, primeiro lugar, olá a todos e agradecer a presença do grande Beto aqui connosco. Sobre a tua pergunta... Existe até já algumas regras no Campeonato da Arábia sobre formar-se localmente e sobre ter x jogadores abaixo de 21 anos, mas ainda é algo muito precoce. Existe até aquele, aquele projeto que o Missor Vitor falou connosco no, no último episódio, o 20-30, daquele projeto a longo prazo para desenvolver e abrir cada vez mais a Arábia Saudita ao mundo. E, e com isso acredito que em primeiro lugar recursos não é o que vai faltar portanto, obviamente, nós estamos aqui a falar e é verdade eles não apostam na formação neste momento mas aquilo, obviamente, que há alguém cá dizer ali naquelas reuniões seis de shakes que olha malta, isto é... basta ver o exemplo da China aquilo, se não começarmos a investir mais na formação isso mais uns anos não resulta e não é a contratarmos Gabriel e Vegas, por exemplo que apesar de terem 23, 24 anos que a coisa vai alterar Acho que mais tarde ou mais cedo essa, essa aposta vai existir com mais recursos e de forma mais viamente, mas para já o que é preciso é atrair atenção. E como é que se atrai atenção? É trazendo o Bicho? É trazendo o Sadio Mané? É trazendo Firmino? Entre muitos outros jogadores? É trazendo Neymar, claro que sim. E, e até os próprios jogadores árabes que, ou seja, também eh, gosta-se muito com isso, portanto ali aqueles quatro clubes principais da Arábia Saudita, temos essas estrelas, mas depois temos ali eh, pá, jogadores que nunca ninguém ouviu falar na vida que se calhar só ouve falar de 4 em 4 anos em mundiais porque olha, este ano ganharam a Argentina, por exemplo e uh, uh, Portanto, também vão evoluir um bocadinho. Ou seja, se eu tiver os seis meses a treinar com o Ronaldo, também é de evoluir um bocadinho. Não, não a nível de profissional, mas é de saber fazer uma recepção melhor de certeza.
1: Certo. Beto, uh, agora uma pergunta pessoal. Uh, se pudesses uh, repetir um jogo da tua carreira, qualquer um, uh, sem alterar nada, ou seja, o jogo exatamente igual como foi, sem, sem mexer no resultado nem nada, qual seria esse jogo? Um jogo que te desse prazer de jogar, mais nesse sentido.
2: Assim, eu, um jogo que eu não, não que eu repetiria, seja, eu
1: repetiria, sim, jogavas outra vez, porque o prazer vez, de jogar aquele jogo. O prazer
2: que me deu a jogar.
1: Assim, eu, tive, eu, eu, eu sempre fui um jogador que teve prazer
2: em jogar, já por si só. Eu fui um apaixonado pelo treino, pelo jogo, hum, muitas vezes até julgo eu hoje em dia vendo, vendo o meu percurso demasiado emocional algumas vezes, porque... Verdadeiramente eu, eu, eu dei muito valor à minha carreira, ao futebol e, e, e acabei por ser bastante emocionado. Agora, repetir alguns jogos. Eu tive muitos jogos, felizmente, dos quais eu tenho muito boas memórias. Não vou falar, obviamente, de finais da Liga Europa. Vê lá. Porque senão, pois, <risos> isto vai ser, vou ser eternamente ma massacrado. Não é? uh, mas eu acho que sim, eu acho que é um, é um, é um jogo que marca muito a minha carreira é indiscutível a final da, da, da Europa League com, com, com o Sportswear acho que é um jogo que, me, que marcou bastante a minha vida marcou bastante a minha carreira é, por toda a envolvência porque era a minha primeira final a jogar eu tinha, eu tinha vencido uma UEFA com o Futebol Clube Porto mas com um papel vá lá, não tão direto no jogo e era a minha primeira final verdadeiramente como protagonista um, contra um sportsboy Benfica uma das maiores equipas da Europa uma equipa do meu país portanto eu tinha todos os ingredientes naquele jogo não para ganhar mas para ser feliz durante o jogo e para desfrutar muito daquele jogo e foi aquilo que eu fiz diverti-me muito naquele jogo uh, desfrutei muito de jogar aquele jogo um, obviamente que foi, que foi muito... Uh, Massacrado, criticado, obviamente, por causa da questão dos penaltis. Já expliquei mil vezes uh, a questão do instinto, que, que é uma coisa de momento, é o instinto. Uh, dei um ou dois passos à frente, defendi, um, é instintivo, não é uma coisa que tu programa, não, eu vou dar, não. É, é instintivo. E se perguntas a qualquer guarda-redes, provavelmente faria, faria exatamente o mesmo. Um, mas sim, esse é um jogo que, com toda aquela pressão que anda à tua volta não é? porque, sim, tá, uma na final da Europa Europa, Europa, europeia sim. há uma pressão enorme à tua volta uma exigência enorme à tua volta e eu acabei por olhar para essa exigência para essa pressão como uma forma de, de desfrutar porque é a melhor forma de tu poderes uh, dar rendimento é quando tu olhas para a tua exigência para a pressão que há à tua volta mas transformas isso em, em, em algo positivo aproveitas tudo isso porque se tu estás ali, obviamente tens a pressão à tua volta, mas se tu estás ali tens o direito a desfrutar, com a responsabilidade com compromisso, com as regras, com tudo mais mas se tu não desfrutares daquilo que estás a fazer vais ser robótico vais ser ali algo muito mecanizado e eu, isso eu não, não gosto muito
1: uhum. Bem, fechando a, a tua carreira de clubes na realidade não porque a última pergunta ainda é sobre uh, o teu último clube uh, mas passando se calhar à, à seleção passar à frente essa pergunta <risos> <risos> uh, mas passando à seleção também tiveste uh, lá bastantes anos tiveste no mundial de 14, no mundial de 2018, 2010. 2010, 2010, 2010 também uh, tiveste também na qualificação para o europeu de 16, uh, tiveste também na na liga das nações, uh, eu também, sim no europeu, nas confederações, nas confederações, sim é, eu queria dizer, as confederações, pronto,
2: outro... o europeu de 2012 também,
1: sim, sim. Uh, pronto Uh, mas não, a verdade é que não jogaste muitos jogos a titular uh, é, o que é uma posição um bocadinho ingrata segundo guarda-redes uh, quais, quais é que eram as, as tuas sensações na altura e se calhar fazendo a ponte para o que se tem passado nos, nos últimos anos com vários jogadores a abandonarem a seleção alguma vez te passou isso pela cabeça uh, o que é que tu achas dessa situação?
2: A belíssima pergunta a belíssima pergunta hum. vamos por partes vou começar pelo fim jamais já, eu estou a falar para mim falarei sempre por mim jamais pensei sonhei ou imaginei abandonar a seleção nunca e por vários motivos primeiro porque me custou muito trabalho custou muito trabalho e muita dedicação da minha parte para chegar à seleção nacional a seleção nacional é um espaço na minha opinião atenção minha opinião pessoal a seleção é um espaço reservado para a elite do futebol português Certo? Na minha opinião. São os melhores do futebol português. E quando tu entras no lote dos melhores, ou dos eleitos para aquele treinador com os 23 melhores, tens que sentir, te, ou acho que deves sentir, privilegiado. E privilegiado é quando tens um ano de seleção, ou tens 10 anos de seleção, ou tens 15 anos de seleção. O meu, o meu, o meu, as minhas sensações durante. Eu, eu julgo que foram 11 anos. 10 ou 11 anos que eu tive na seleção. Sim. Desde o final de 2008 até quase e, sim, 2020. Um, que até não se realizou o europeu. Sim. O europeu não se realizou por causa da pandemia. Depois no ano a seguir realizou-se e eu já não, já, não, já não fazia parte dos planos do, do selecionador. Se me perguntares, os meus objetivos pessoais sempre foram... Primeiro, eu definia sempre muitos objetivos. Há uma convocatória para a qual eu quero estar. Primeiro, quero estar na convocatória. Depois, até à convocatória, não quero que me aconteça nada que me impeça de fazer parte do estágio e de poder representar a minha seleção nacional. Depois, chegar aos treinos, ter o meu compromisso com a seleção, ser um jogador à imagem da seleção nacional de Portugal, que eu sempre, sempre encarnei muito aquilo que é ser um jogador da seleção nacional de Portugal, não é só ser jogador, de, digamos, do Real Madrid ou do, do, do Sevilha ou do Porto a representar a seleção. Não. Eu sempre tentei ter um, um comportamento digno de jogador de seleção nacional. Depois, treinar bem, treinar forte, demonstrar o porquê de eu ter sido chamado à seleção nacional e demonstrar ao selecionador que eu sou uma opção para terça ou para quarta ou para quinta ou para sábado quando fosse o jogo eu sempre tive a ambição de jogar sempre e demonstrava isso diariamente em cada treino joguei pouco é verdade para 11 anos ou 10 ou 12 de seleção ter 16 jogos obviamente que é pouco eu vou te dar um dado eu nunca perdi um jogo pela seleção estando em campo nunca até okay. um dado que eu capitou... nunca tinha nunca perdi nenhum jogo uh, também joguei pouco né foram 16 só uh, se eu ficava triste, obviamente que ficava triste mas eu acho que era bom para mim ficar triste, significa que não estava ali por estar, simplesmente olha, já foi convocado, está tudo top já não preciso fazer mais nada, não eu sempre tive a missão de jogar agora, sempre respeitei o guarda-redes que estava à minha frente à minha frente como titular, digamos e sempre respeitei aquelas que eram as decisões do treinador um, eu estar mais de acordo menos de acordo isso é outra história um, mas respeitei sempre e tive um comportamento sempre de forma a, a não prejudicar o guarda-redes que ia jogar Entendes? portanto eu acho que também isso levou-me levou a ser de alguma maneira também respeitado na, na seleção na federação porque volto a repetir, acho que sempre tive um comportamento um, digno de, de jogador de seleção nacional de Portugal
1: Entendes? Uh, Blanco, já falámos um pouquinho disto também na, no, no último episódio, mas uh, queres dar um novo reviewzinho na uh, convocatória? Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
0: Não, ou seja, e eu também gostava de saber também a opinião do Beto sobre isto, Sim, que é. Já lhe ia perguntar, também. Polo, Pelo menos neste momento, e nunca estiveste neste possível grupo selecionados com o Roberto Martínez, por seja algo depois. Um, sinto que pelo menos há um grupo muito fechado de jogadores que podem pertencer à seleção ou que são escolhas em 95, 96, 97% das vezes com este selecionador tu sentes que isso alguma vez ou te prejudicou ou beneficiou com outro selecionador ou achas que apanhaste sempre selecionadores que ligavam muito mais ao momento de forma, por exemplo
2: isto acaba por estar tudo relacionado a questão do momento de forma, a questão da de uma, de, uma, de uma espinha, vá lá, uma espinha dorsal de um, de um grupo de trabalho, é assim, é difícil um selecionador uh, a cada convocatória chamar 23 jogadores diferentes. Isso é, isso, é, isso, é, isso é impensável porque não há um trabalho diário, não há um acompanhamento diário a nível de treino, de evolução, de, de lesão, do que quer que seja. Portanto, nenhum selecionador, de convocatória para convocatória, muda 23 jogadores. Isso é, isso é impossível. Uh, obviamente que há uma, há uma base. Há uma base que tem, que tem uma história hum, que obviamente terá, o, terá que ter o seu rendimento no clube e isso vejo isso obviamente como justiça. Hum, agora, essa mesma espinha dorsal, com um, um bom momento de forma de um ou de outro jogador que até esteja, provavelmente até a, a sobressair. É, por isso é que tu vês muitas vezes em convocatórias aí apareceu não sei quem porque a gente até conhece é por, é por algo, porque há um trabalho da federação há um trabalho da federação de seguimento de acompanhamento dos jogadores dos jogadores que até nem, nem nunca fizeram parte do, digamos, do grupo ou do núcleo duro da seleção mas a federação está atenta toda a gente agora há e acho que deve haver na minha opinião uma estrutura base que é aquela que vai suportar um treinador e a seleção nacional durante vários anos sem isso eu acho que é difícil fazeres um grupo de trabalho com, com coesão, com rotinas como é que tu crias rotinas numa seleção com, di, com diferentes jogadores de todas as convocatórias é difícil e não é o treinador que numa, em 4 ou 5 treinos vai criar dinâmicas e rotinas entre, entre os jogadores, é difícil, é impossível portanto se eu fui beneficiado ou prejudicado não, nem uma coisa nem outra. Fiz parte de um, sempre de equipas onde eu consegui jogar, onde eu consegui ter rendimento, onde eu consegui ter uma, uma, um papel também, na minha opinião, uh, um papel também agregador na, na seleção nacional. Um, acho que sempre fui um jogador que acabou por, por transmitir um bocadinho dos valores da federação para quem ia chegando. Agregava muito a equipa, funcionava também muito como... Uh, não capitão, porque não, 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 não era, ao princípio não era um dos capitães, mas uh, tinha, tinha a preocupação de, de unir muito a equipa em momentos uh, mais complicados. Tinha sempre mesmo esse, esse cuidado e essa, e essa preocupação em unir, em, em motivar. E, portanto, também, obviamente, que há jogadores que também têm não só um papel numa, numa equipa ou numa seleção, têm vários. Sim.
1: Uhum. Uh... Bem, voltando assim à atualidade também e um tema que é um pouco incontornável que é o, o estado do futebol português neste momento uh, se calhar com mais enfoque na, nestes últimos tempos de comunicados e tempos de compensação o que é que tu tens achado disto Tens assim alguma opinião vincada?
2: A única opinião vincada, que eu acho que é, que é comum a toda a gente que não, 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 é, não é saudável, não é? menos saudável para nós e quando eu digo para nós digo para, para o futebol português em geral porque nós, temos, nós, nós, nós fazemos tanta coisa boa com um tão pouco um, e com um tão pouco acabamos quase por deitar tudo a perder não sei se me fez entender mas uhum. nós construímos nós produzimos um, trabalhamos moldamos colocamos à disposição do futebol e não estou só a falar de jogadores mas jogadores, treinadores estruturas, modelos de estrutura modelos de gestão modelos de representação de agenciamento nós somos modelo para muita coisa, certo? é a minha opinião, atenção sim, sim, sim. Eu, eu digo sempre que é a minha opinião somos um modelo de muita coisa pá. eu acho que não é justo hum, como os castelos da areia não é? demoras uma semana e de repente vai tudo, vai tudo abaixo em nada, eu acho que é muito perigoso, aquele, o caminho que o futebol português está a tomar é perigoso é perigoso, na minha opinião é perigoso porque nós construímos algo demasiado bonito para o território que temos somos dos países mais pequenos em território em população e nós somos muito bons nós somos muito bons naquilo que fazemos, é verdade é verdade, é verdade que somos muito bons mas também estamos a um passo de criar uma imagem que pode danificar uh, todo este trabalho de anos. Não é? Portanto, isto é muito negativo para a nossa imagem. Muito negativo. Se me perguntaste se há solução, obviamente que há solução. Há solução para todas estas polémicas. Agora é assim, se vai haver sempre divergências, vai. E é bom que haja, porque tu tens a tua opinião, tu planteias a opinião dele, eu tenho a minha. Isso é bom, haver diferentes opiniões. É bom, é saudável. Isso é construir e aprender, e progredir. Isso é tudo muito positivo. Agora, uma coisa é divergências, outra coisa é polémicas. E criar polémicas e alimentar as, as, as polémicas. Há uma, há uma divergência, ou há uma, uma situação pontual que há que resolver. Eu acho que é melhor a comunicação, sentarem-se as pessoas à mesa, criar aqui soluções positivas para, para aquilo que é o nosso futebol português do que estar uma semana seja nas rádios, nas televisões nos jornais a criar ainda mais um, na cabeça das pessoas da população, de quem vê, de quem gosta de quem é emocional porque ao fim ao cabo as pessoas do futebol são emocionais os adeptos são emocionais e acabam por ser influenciados por vocês quando eu digo vocês, eu digo comunicação social são influenciados muito influenciados por esse tipo de informação portanto, acho que podemos estar a dar passos perigosos para o futebol português estamos, a, estamos numa candidatura para o Mundial isto também não se pode esquecer disso e isto não é positivo para nós Espanha está numa, a meio de uma polémica também tem uma candidatura com Portugal portanto, acho que não devemos dar tiros nos pés um, nós já temos adversários certo? outros campeonatos outras federações, já temos adversários por si só, acho que não devemos ser adversários de nós próprios acho que devemos ser acho que devemos juntar aqui os agentes ativos do jogo sentar os agentes ativos do jogo, sentar verdadeiramente e procurar soluções de apaziguamento do Paz, porque isto fala-se de tudo menos do mais importante que é o, que é o jogo, que é a tática que é, que, que é. fala-se de tudo menos do jogo isto é, 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 para mim, para mim é muito preocupante, muito, muito preocupante. O Amorim não fala do jogo, o Sérgio não fala do jogo, o Manel não fala do jogo, toda a gente fala de tudo menos do jogo, é perigoso para nós.
1: Sim. Uh, Blanco, já agora pergunto, estamos à quarta jornada e uh, isto já está como está, achas que há o risco real de, no final do campeonato, este ser impugnado ou alguma coisa do género? É. É que por este andar...
0: É pá, não. Um, claro que não. Uh, isto, isto, obviamente, quando um clube... E pronto, neste caso até está a ser um a criar mais polémica do que outros, mas é só por acaso, noutra situação qualquer pode ser outro. Quando um clube se sente demasiado prejudicado e começa a fazer muito barulho e se começa a falar em punições e etc., um, é só mais acho que para contentar os próprios adeptos desse clube a dizer, olha, estamos a trabalhar neste sentido, que é para não sermos prejudicados vou lá, do que outra coisa qualquer e chegar a conclusões concretas, porque acho que é, portanto em não sei quantos anos, em país sem competições profissionais em Portugal já houve algum campeonato impugnado portanto, uma coisa é não considerar certos campeonatos como campeonatos nacionais, outra coisa é no próprio ano dizer não, é a quarta jornada e isto vamos começar agora o campeonato agora em setembro estilo que se fez na altura do Covid Epá, não faz sentido e acho que lá está como o Beto estava a dizer só, só está a denegreir a imagem do futebol português e, e acho que é demasiado barulho devíamos focar-nos mais naquilo que interessa
1: uhum. uh, Finalmente para terminar uh, tu acabaste a tua carreira como jogador profissional uh, num, num clube que é o Helsinki e uh, a IFK uh, pergunto, como é que era uh, o ambiente no Balneário porque um jogador uh, já com bastante renomado com bastantes títulos importantes uh, num, se calhar numa liga um pouco mais modesta como é que era uh, ali o, o ambiente e já agora pergunto também se haveria algum, clube, algum outro clube onde tu gostarias de terminar uh, a tua carreira de ter terminado a carreira é assim, isto, isto foi uma loucura
2: minha uh, juntamente com, com o Rivelino um
1: treinador de guarda-redes
2: foi uma loucura nossa uh, ir até à Finlândia. Eu estava em casa, tinha rejeitado algumas, algumas, uh, algumas propostas de, de, de clubes, porque em, na minha cabeça, na minha inocente e ingênua cabeça, eu achava que ainda ia chegar um projeto uh, que me iria, de alguma forma, motivar, aliciar. Mas como a realidade bateu à porta e se calhar já não tinha idade, aos 40 já é difícil abraçar um projeto... Uh, dessa envergadura hum, comecei a ficar em casa demasiadas semanas a dizer que não é isto, a dizer que não há aquilo a dizer que não há coloto e quando dei conta a realidade bateu à porta e disse tá, mas, então agora já está tudo fechado então agora já não dá para ir para lá de nenhum não é? foi quando esse meu amigo me ligou pá, tu queres ir até à Finlândia pá, a Finlândia eu nunca esquiei esquiar, <risos> nunca esquiei, posso ir conhecer o Pai Natal mas não, vamos 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 fazer aqui alguma coisa diferente na Finlândia. Pá, e na altura até falei com a minha, com a minha mulher, sei, a Finlândia. vai, arranca, arranca que eu já não te aguento aqui em casa, porque já estava a entrar numa, numa dinâmica depressiva, não é? mas vou deixar de jogar, mas não quero deixar de jogar. E então fui, fui à maluca, fui até à Finlândia, gostei muito da experiência, no geral gostei muito da experiência cultural. Um, obviamente que é um campeonato... Bastante periférico, demasiado periférico. Um, com um... Tentei fazer uma cena ali diferente com o Litmanen, com o Yari Litmanen, mas que esbarrou na mentalidade e na cultura quase antifutebolística. Eles não têm cultura nenhuma do futebol. Um, têm clubes, até têm um ou outro clube. Algo interessante, que até poderia ter um projeto, Sim. mas culturalmente eles não. não, não. Eu quando cheguei. Um, eu treinava num iglu, um iglu assim, tipo isto, mas gigante, gigante, não é? para caber em campos de futebol, Sim. Ai, Jesus. É? um choque, depois o ginásio, o ginásio, andava... o ginásio estava lá, não é? mas eu ia fazer ginásio, e ia para o ginásio, não vais fazer o que para o ginásio? Como é que vou fazer o que para o ginásio? Não é? temos que ir ao ginásio, temos que fazer um, um trabalho de prevenção, um trabalho pré-treino, de... consegui que se criassem algumas dinâmicas... Uh, algo profissionais mas chegou a um ponto em que não, não achei que já não, não não ia conseguir mais do que aquilo e aos seis meses eu falei com o clube e disse, agradeço muito uh, mas não sinto que não estou aqui a fazer nada que estou-me a desgastar longe da, da família já sem necessidade nenhuma de, assim, Sim. queria fazer alguma coisa diferente é verdade mas acabou por por, por esbarrar-me muito na questão cultural agora se eu gostei de viver em Helsínquia, sim. Eu trazia de Helsínquia e da Finlândia muita coisa para Portugal. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque eles têm uma qualidade de vida muito, muito, muito acima da média. Muito boa. Muito boa mesmo. Tirando, obviamente, a questão do frio. Sim. É, é, é muito agressivo ali o frio e as questões das estações uh, entre dia e noite. Às vezes não há noite, outras vezes não há dia. É, é, é um bocado é complicado viver ali nesse aspecto, mas de resto,
1: tudo funciona tudo funciona, é espetacular Ok, não sei se... Ah, para responder à, última, à tua última pergunta eu gostava
2: de ter, eu tive a oportunidade de ir para o México em 2017 quando eu ia para o Sporting quando, quando eu regressei ao Sporting, quando saí do Sevilha eu tive uma oportunidade de ir para o México, eu gostava de ter, muito de ter ido para o México eu não sei porquê, gostava muito de ter jogado no México mas por razões familiares não aceitei não aceitei a oferta na altura, mas é uma espinha que eu, que eu tive aqui atravessada porque não sei porque tinha, tinha um gosto bastante especial de ter jogado no México. Tive a oportunidade, as razões familiares não me, não me deixaram aceitar na altura e regressar ao Sport.
1: Ok, uh, pronto, terminamos assim. Agradecer ao Beto bastante a sua presença aqui. Espero que tenhas gostado. Gostei, gostei muito. Era aqui a conversa e agradecer mais uma vez também à Liga Portugal pelo pelo convite e é isto um abraço a todos
2: um abraço
0: obrigado vai chuta, chuta, chuta!